0: Willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen rechtlichen und politischen Fragen des Menschenrechtsschutzes. Mein Name ist Markus Grajewski, ich bin der Sprecher des CREN, des Interdisziplinären Zentrums der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Am 4. November 1950, also vor ziemlich genau 70 Jahren, wurde die Europäische Menschenrechtskonvention, die EMRK, in Rom unterzeichnet. Sie trat drei Jahre später in Kraft. Die EMRK ist damit älter als die meisten anderen internationalen und regionalen Menschenrechtsabkommen. Sie hat im Laufe der Zeit viele Veränderungen mitgemacht. Zu den wichtigsten zählen wahrscheinlich die Erweiterung ihres Geltungsbereichs nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und die Schaffung eines direkten Beschwerderechts zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem EGMR, im Jahre 1998. Heute gilt sie für 47 Staaten Europas von Lissabon bis Vladivostok und von Malta bis nach Spitzbergen. Die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR haben verfassungsrechtliche Entwicklungen geprägt und sind ein Grundpfeiler des Schutzes der Menschenrechte in Europa. Gleichwohl sind sie nicht unumstritten und immer wieder sind nationale Gerichte und Rechtsordnungen mit der EMRK in Konflikt geraten. Der runde Geburtstag der EMRK ist Anlass eines Gesprächs mit Prof. Dr. Angelika Nussberger von der Universität zu Köln. Frau Nussberger ist Inhaberin des Lehrstuhls für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung und war von 2011 bis 2020 Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, von 2017 bis 2019 sogar seine Vizepräsidentin. Schönen guten Tag, Frau Nussberger. Schön, dass ja, Sie die Zeit genommen haben. 70 Jahre alt oder 70 Jahre jung, wie würden Sie den runden Geburtstag der EMRK charakterisieren?
1: Wenn wir zurückschauen in die 40er Jahre, wenn wir uns Bilder der damaligen Zeit anschauen, wie die Menschen gelebt haben, wie sie aussahen, wenn wir auch anschauen, wie sie gedacht haben, wie sie gesprochen haben, dann würden wir sagen, das ist eine sehr vergangene Zeit. Die EMRK muss schon sehr alt sein. Wenn wir aber schauen, was sie in den letzten Jahren für Urteile gefällt hat, zu Leihmutterschaft beispielsweise, zu ähm, Abhörmaßnahmen, digitalen Rechten, dann scheint sie doch schon auch auf der Höhe der Zeit zu sein und sogar in die Zukunft zu schauen, sodass ich sagen würde, dass auch junge Menschen durchaus Grund haben, sich dafür zu interessieren und nicht zu sagen, das sei etwas aus der Generation der Großeltern.
0: Mhm. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen würden, das ist etwas, was die EMRK vielleicht trotz allem auch eher manchmal alt aussehen lässt, beziehungsweise wo würden Sie sagen, was hält sie vielleicht auch jung? Was, was führt dazu, dass wir sagen können, sie ist doch eben irgendwo auch ein aktuelles, junges, zeitgenössisches Dokument?
1: Naja, wenn Sie anfangen, sie zu lesen und Sie lesen den Artikel 2 Recht auf Leben und dann sehen Sie da, dass die Todesstrafe unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen ist, dann werden Sie erstmal sehr erstaunt, wenn nicht schockiert sein und sagen, das passt doch wirklich nicht in unsere Zeit. Also das lässt die EMAK wirklich alt aussehen, dass der ursprüngliche Wortlaut nie geändert wurde. Natürlich hat man ähm, Protokolle angefügt, die äh, diesen Wortlaut nicht mehr gelten lassen. Also wir dürfen ihn nicht missverstehen. Aber wenn Sie mich fragen, was sie alt aussehen lässt, dann doch dieser ursprüngliche Wortlaut, der, wie gesagt, nicht geändert wurde. Aber was hält sie jung? Äh, jung halten sie die Richterinnen und Richter, die sie permanent interpretieren und die sich auch äh, als Maxime gesetzt haben, sie als lebendiges Instrument zu interpretieren. Das heißt, als etwas, was man eben nicht äh, im Lichte der Moral der 50er Jahre auslegt, sondern dem Zeitgeist entsprechend. Und das lässt sie jung aussehen.
0: Ja, also wir, die Rechtsprechung des EGMR, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. In Deutschland, ähm, aber sicher auch in vielen anderen Vertragsparteien herrscht die Vorstellung, Menschenrechte sind im internationalen Vergleich gut geschützt. Und das wird man vielleicht so auch sagen können. Gleichwohl gibt es ja aber auch Probleme, wie viele Verfahren eben vor dem EGMR gerade auch zeigen. In welchen Bereichen würden Sie denn eine besondere Bedeutung der EMRK für Deutschland sehen?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass die... Fälle, die ähm, an den EGMR aus Deutschland getragen werden, aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich sehe aber zwei hauptsächliche Schwerpunkte, in denen wirklich Deutschland oder das Mann mit dem deutschen Rechtssystem sich an Straßburg orientieren kann oder von dort Inspirationen bekommt. Das ist zum einen Artikel 6 Fair Trial, weil wir Fair Trial eben als solches in dieser Form und in diesem konkreten Verständnis bei uns nicht im Grundgesetz finden. Vieles wurde hineininterpretiert, aber eben gerade auch inspiriert aus Straßburg. Also diese Fair Trial, ja eigentlich aus dem angloamerikanischen Rechtsdenken stammende Idee des Fair Trial, ist etwas, was uns ähm, Orientierung vorgibt. Und den zweiten Punkt, an dem sich auch gezeigt hat in der jüngeren Geschichte, dass Deutschland sein Rechtssystem umstellen muss, dass es etwas ändern muss aufgrund der Rechtsprechung aus Straßburg, ist der Artikel 5 äh, zur Freiheitsbeschränkung. Denn dort äh, ist eine Enumeration der Gründe, aufgrund derer man die Freiheit beschränken darf. Und das ist limitiert und das wird sehr eng ausgelegt. Da gibt es die Unterabsätze A bis F. Und äh, es gibt eben diese sechs Gründe, aus denen man die Freiheit beschränken kann. Und äh, im Grundgesetz wägen wir im Prinzip ab, dann im Zweifel zwischen den Interessen des Einzelnen an seiner Freiheit und den Interessen der Gemeinschaft daran, dass der Einzelne nicht frei sein möge. Das Problem hat sich eklatant gezeigt bei der Sicherungsverwahrung, bei der eben die Straßburger Richterinnen und Richter sagten, das passt nicht unter eine dieser äh, Vorschriften A bis F und von daher ist es konventionswidrig, während das äh, Bundesverfassungsgericht in seiner ersten Entscheidung 2004 noch mit einer allgemeinen Abwäge zum gegenteiligen Schluss kam.
0: Das ist gut, das ist interessant, dass Sie das sagen. Der Artikel 5, der spielt ähm, auch eine Rolle in den Auseinandersetzungen, die jetzt ein bisschen in sozusagen ein bisschen zurückgegangen sind, aber in, um das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, wo es um die ähm, Präventivhaft ging, da äh, wird also in den Klagen, die teilweise da geführt werden, auch auf den Artikel 5 Bezug genommen. Ähm, Sie haben eben auch gesagt, Fair Trial, das haben wir in der, im, im Grundgesetz so ausdrücklich nicht. Eine andere Vorschrift, die wir ja auch so nicht haben, ist das Folterverbot. Würden Sie da auch sehen, dass das vielleicht auch eine, ähm, eine besondere Ergänzung nochmal sein kann? Ähm, oder würden Sie eher sagen, dass da die Rechtsprechung doch weitestgehend auch mit dem konform ist, was, was auch ähm, im Nationalverfassungsrecht so gesehen wird.
1: Ja, wir haben kein Folterverbot, aber wir haben eben den Schutz der Menschenwürde. Und das ist ja einmal positiv und einmal negativ formuliert sozusagen. Und der Schutz der Menschenwürde geht noch weiter als das Folterverbot. Da würde ich eigentlich fast den umgekehrten äh, Schluss ziehen, dass man äh, bei der Auslegung der EMRK oftmals auf das Menschenwürdegebot Bezug nimmt, obwohl es in der EMRK nicht steht, sondern eben nur im umgekehrten Sinn als äh, Verbot der unmenschlichen Behandlung. Aber nichtsdestotrotz kann die Rechtsprechung zu Artikel 3 auch äh, inspirierend sein, insbesondere wenn es dann um positive äh, Verpflichtungen geht, die daraus abzuleiten sind und da ist die Rechtsprechung aus Straßburg ja sehr, sehr differenziert und ähm, auch hier kann man etwas übernehmen. Also ich glaube, weil beide, ähm, beide Texte stammen ja aus einer relativ ähnlichen Zeit, also 1949, 1950, also sie sind aus einer ähnlichen Zeit, aber sie haben jeweils etwas unterschiedliche Ansätze gewählt. Das eine war eben die deutsche Tradition, das andere war die europäische Tradition und es wirkt eben gut ineinander und äh, befruchtet sich auch gegenseitig. Und das sieht man auch bei diesem äh, Menschenwürdegebot am Anfang der Verfassung versus dem Folterverbot in Artikel 3.
0: Sie haben das eben schon angerissen, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss auch immer wieder auf die Rechtsprechung des EGMR reagieren. Da gibt es auch immer wieder Auseinandersetzungen, wo die Rechtsprechungslinien nicht immer parallel sind, Stichworte Presserecht, aber natürlich auch Rechte biologischer Väter oder jüngst das Streikrecht von Beamten. Von außen betrachtet hat man manchmal das Gefühl, dass es dem Bundesverfassungsgericht doch hin und wieder schwer fällt zu akzeptieren, dass es da ein Gericht gibt dass seine Rechtsprechung korrigiert, noch dazu zu Menschenrechten. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, woran mag das wohl liegen?
1: Naja, Schwerfeld ist da ein, ein <lacht> deutungsoffener Begriff. Ich glaube, es äh, gefällt keinem Richter und keiner Richterin, korrigiert zu werden. Man ist immer lieber in der oberen Instanz als in der unteren Instanz. Aber darum geht es hier auch nicht, dass es eine obere oder eine untere Instanz wäre, wie ich gerade vorhin sagte, es ist eine wechselseitige Inspiration aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen und dafür ist das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, sehr offen. Also diese Idee des Dialogs der Richter wurde eigentlich immer betont. Dass es dann im Einzelfall Konflikte gibt und dass das Bundesverfassungsgericht im Einzelfall deutlich sagt, bis hierher und nicht weiter, ist ein Faktum. Wir haben die görgel rechtsprechung aber da wurden eben meistens die Theore, äh, theoretisch die Grenzlinien aufgezeigt. Äh, es wurde aber nicht dann die Tür zugeschlossen, sondern äh, bisher hat das Verfassungsgericht sich ja keiner Umsetzung einer Einzelentscheidung entgegengestellt. Anders als die Gerichte, die meinten, daraus Honig ziehen zu können, äh, wie das russische Verfassungsgericht, die dann einfach wirklich Entscheidungen nicht implementiert haben. Also in der deutschen Situation äh, ist es eben nur so, dass... Äh, die Linie gezogen ist, aber die Linie noch nicht ähm, zu einem Grenzzaun geworden ist. Wenn Sie das Streikrecht ansprechen, dann äh, ist es natürlich eine Möglichkeit, dass hier ein echter Konflikt entsteht, weil wenn man die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genau liest, dann ist ja da schon der Wink mit dem Zaunpfahl, dass es sich hier um ein Fundamentalprinzip, ein Strukturprinzip ähm, der Verfassung handele und da mag es dann schwierig sein, wie man den Dialog fortsetzt, wenn man unterschiedliche Antworten in Straßburg und Karlsruhe gibt.
0: Das glaube ich gerne mal aufgreifen. Sie haben das Stichwort Görgüli-Rechtsprechung, da kommt das ja auch her mit dem, der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, dass es eben keine automatische Vollstreckung gibt und dass man Urteile, die eben gegen Fundamentalprinzipien der Verfassung verstoßen, dass man die, dass man die so nicht umsetzen darf. Das ist ja, wie Sie auch gesagt haben, eine Rechtsprechungslinie, die zumindest in Ihrem theoretischen Ansatz von anderen Verfassungsgerichten, insbesondere dem russischen, eben übernommen wurde. Wie ist das eigentlich in so einem Gesamt, sage ich mal, EMRK-Rechtsprechungsraum? Müssen da die obersten Gerichte, die Verfassungsgerichte auch das mit berücksichtigen, dass ihre Rechtsprechungslinien möglicherweise anderswo anders gedeutet werden können? Oder würden Sie sagen, dass Problem liegt dabei, ich sage jetzt mal, in, in, in Russland, wo man bewusst vielleicht diese Rechtsprechung anders verstanden hat, als ähm, sie das Bundesverfassungsgericht gemeint hat.
1: Ja, das ist die Frage der Verantwortung, dafür missverstanden zu werden. Also mir hat äh, vor kurzem gerade Herr Grabenwarter vom österreichischen Verfassungsgerichtshof gesagt, äh, es hätte eine Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofs aus den 80er Jahren gegeben, die dann, ich glaube, auch von Russland äh, vor kurzem, also 40 Jahre später, in einem ganz anderen Zusammenhang zitiert worden ist. Da kann man keine Verantwortung dafür übernehmen und insbesondere nicht, wenn man absichtlich missverstanden wird. Aber wenn man natürlich im Rahmen eines sogenannten Verfassungsgerichtsverbunds auf Fragen Antworten gibt, die alle gleichermaßen betreffen, und wenn man auch einen besonders guten Ruf hat, hier äh, Sachliches dazu beizutragen, dann glaube ich, muss man schon wissen, dass äh, die Entscheidungen äh, nicht nur mit wachem Auge gelesen werden, sondern eben auch dann sehr gern zur Unterstützung der eigenen Position herangezogen werden. Also ich würde schon äh, Fingerspitzengefühl anmahnen wollen.
0: Also man könnte fast von so einer vielleicht gesamt-ERMRK-rechtlichen Integrationsverantwortung des Bundesverfassungsgerichts und andere Gerichte vielleicht sprechen. Ja. Die, der IGMR der und die IMRK ist ja eine von drei, also von, von drei regionalen Menschenrechtssystemen mit auch Menschenrechtsgerichtshöfen und der, gerade der IGMR wird oft auch als Vorbild für den Interamerikanischen Gerichtshof oder auch für den Afrikanischen Menschenrechtsgerichtshof angesehen. Gibt es eigentlich auch umgekehrt etwas, wo Sie sagen würden, der IGMR könnte etwas von seinen regionalen Geschwistern lernen?
1: Also die drei Gerichte sind ja alle sehr willig und freudig, miteinander zusammenzuarbeiten und kurz vor dem Ende meines Mandats in ähm, Herbst 2019 war ich in Kampala zu einer Feier, zu einer äh, zu einem Treffen der drei Gerichtshöfe, bei dem man auch vereinbart hat, dass man intensiv zusammenarbeiten will. Natürlich ist äh, der ähm, EGMR einfach das Gericht mit der längsten Geschichte, mit den mit der ausgeprägtesten Fallrechtsprechung. Und von daher ist es nur natürlich, dass äh, der EGMR von den anderen beiden Gerichten äh, vor allem zitiert wird. Aber es gibt durchaus auch Beispiele für Lernen in der anderen Richtung, beispielsweise ähm, die äh, Suspensiv-, also Eilentscheidungen, die getroffen werden. Da ist die Frage, ob... Äh, ob dann äh, diese Eilentscheidungen, die getroffen werden, auch wirklich schon äh, bindend sind. Und wenn man die Eilentscheidungen nicht einhält, ob man dann sich äh, dadurch, dabei wieder einer Konventions, ähm, sch äh, Kon Konventionsverletzung schuldig macht. Das hat der ähm, amerikanische, ähm, Menschenrechts-, interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof so entschieden, und das ähm, Straßburger Gericht hat sich dann darauf bezogen in äh, seiner Entscheidung, in der es äh, hier einen Rechtsprechungsschwank, <lacht> eine Rechtsprechungsänderung vollzogen hat. Also da war das durchaus ein inspirierendes Moment. Ähnliches gibt es bei Nebis in Idem äh, bei der Auslegung oder auch bei dem innovativen Entschädigungssystem äh, in, dem, in dem interamerikanischen System, die ja da äh, sehr kreativ äh, festsetzen, wie Urteile umgesetzt werden können. Aber äh, es ist natürlich ein anderes System. Man muss ein System auch in sich selbst äh, verstehen. Und das afrikanische System ist auch, es ist ja schon der Konventionsname, also von Human Rights and People's Rights. Also es geht ja auch um die Rechte der Völker. Es ist ja schon in gewisser Weise auch ein Aljut. Und man kann auch nicht einfach so übertragen. Und man muss ja auch... Ähm, darauf achten, dass man seine das legitime Grundlage aufgrund derer, man judiziert, nicht verlässt. Aber gerade der EGMR hat ja in, in jeder Hinsicht betont, dass er den, die EMHK so auslegen will, dass sie sich mit dem Völkerrecht insgesamt harmonisch verträgt, also nicht als isoliertes ähm, Vertragsgebäude, sondern eben als ein, ein Teil des Völkerrechts und äh, deshalb ist diese Kooperation, die ja auch jetzt äh, institutionalisiert ist zwischen den Gerichten, glaube ich, für alle drei sehr wertvoll.
0: Wenn wir jetzt die drei Gerichtshöfe noch mal anschauen oder die Systeme, dann hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, die stehen alle im Moment so ein bisschen unter Druck. Also ich habe gerade noch mal nachgelesen, es haben jetzt kürzlich mehrere Staaten in Afrika in den letzten Jahren dem Gerichtshof und dem System, die, dem Gerichtshof, nicht dem System insgesamt, dem Gerichtshof den Rücken gekehrt. In der EU oder im, im europäischen Kontext vielmehr diskutiert man Großbritannien immer wieder, dass das Vereinigte Königreich eben nach dem Verlassen des, der EU auch noch vielleicht die MAK verlässt. Russland hat das in, mit der Vergangenheit auch immer wieder gedroht. Befinden sich diese Systeme eigentlich zurzeit in einer besonderen Defensive oder ist das eigentlich etwas, was es schon immer gab? Wie würden Sie das sehen?
1: Die Tatsache, dass Staaten ausgetreten sind in Afrika, in Südamerika ja auch, ist sehr bedauerlich und ist dann wirklich so, dass Fakten geschaffen worden sind. Bei der EMAK hatten wir ja eigentlich das Glück, dass es immer eine lineare Entwicklung dazu gab, dass mehr Staaten beigetreten sind. Also von einem kleinen Kreis von zehn Staaten auf 47 war ja wirklich eine Erfolgsgeschichte und eine große Entwicklung mit der einen Ausnahme, der griechischen Putschisten, die ja da für kurze Zeit ausgetreten sind. Aber Griechenland ist ja dann auch gleich wieder eingetreten. Ja, es gibt viel Skepsis der Rechtsprechung gegenüber mit dem Vorwurf, dass der Gerichtshof eben durch diese lebendige Rechtsprechung über die Grundfestlegungen hinausginge und dann Politik macht. Und zwar in Bereichen, die eben beispielsweise auch parteipolitisch bedeutsam sind und deshalb wehren sich dann diejenigen, die äh, auf das Demokratieprinzip pochen und sagen, die Entscheidungen müssten bei den Parlamenten verbleiben, wie eben gerade in Großbritannien. Ich hatte eigentlich so einen, einen Peak gesehen bei dieser Entwicklung, als auch das Referendum in der Schweiz war, auch mit dem, äh, mit dem Impetus, äh, wir wollen keine fremden Richter und wir stellen das dem Volk zur Abstimmung. Da hatte ich richtig Sorge, denn ich dachte, wenn in der Schweiz so ein Referendum mit Mehrheit entschieden wird, dann könnte ein, ein Dominoeffekt eintreten, dass man sagt, ja, wenn sogar die Schweiz äh, es nicht für nötig hält, sich an so einen Vertrag äh, zu halten, dann wir eben auch nicht. Aber in der Schweiz ist es ja anders ausgegangen. Es hat ja den Vertrag letztlich gefestigt oder die Mitgliedschaft der Schweiz in der EMAK deutlich bestätigt mit über 60 Prozent und dann hatte ich das Gefühl, dass da so ein bisschen die, dieser Druck rausgenommen worden ist und auch bei Großbritannien ähm, ist doch der Eindruck, dass sie nicht eine zweite Baustelle jetzt gerade aufmachen wollen neben dem Brexit, äh, dass sie noch, also die ähm, Theresa May hatte es ja angekündigt für ihre nächste Wahl, die es für sie nicht mehr gegeben hat, da hatte sie äh, gesagt, äh, erster Brexit und dann die EMAK, aber das ist noch nicht realisiert. Von daher würde ich im Moment diesen konkreten Druck, den ich vielleicht vor zwei Jahren gesehen hatte, nicht so intensiv sehen. Aber natürlich, die, die Gefahr ist da. Und insgesamt äh, hält man ja Menschenrechtsrechtsprechung nicht mehr so für selbstverständlich, wie man sie für selbstverständlich früher gehalten hatte.
0: Vielleicht wenn ich darf, mal eine persönliche Frage. Sie waren neun Jahre Richterin am Menschenrechtsgerichtshof, dem EGMR in Straßburg. Was war da in der Zeit das Beste und was fanden Sie vielleicht auch besonders schrecklich?
1: Ja, dann fange ich mit dem Schrecklichen an. Also es war ja in Frankreich, ich habe ja in Frankreich gelebt, in Straßburg, und es war die Zeit der Terroranschläge. Und das war wirklich etwas, was gerade uns auch als Richter, die für Menschenrechte einstehen müssen, doch sehr mitgenommen hat. Also in meinem Stadtviertel, wenn ich aus meinem Haus kam, dann habe ich in drei Gewehrläufe gleichzeitig geguckt und ich übertreibe nicht. Also es waren wirklich, ich habe im jüdischen Viertel von Straßburg gewohnt und da waren überall schwer bewaffnete Soldaten. Und das hat einen schon sehr beeinträchtigt und gerade auch, weil wir dann ja Fälle hatten, wo es um den menschenrechtlichen Schutz von Terroristen ging. Also das war... Keine einfache Erfahrung, eine emotional schon sehr beeinträchtigende Erfahrung. Wenn Sie mich nach dem Schönsten fragen, dann würde ich fast sagen, das war der Schluss. <lacht> also äh, als ich den Gericht so verlassen habe, äh, hatte ich Glück, weil noch keine Pandemie war. Das heißt, man konnte noch feiern, man konnte noch ähm, Abschied nehmen. Und da haben meine Kolleginnen und Kollegen eine Abschiedskonferenz für mich äh, organisiert äh, zu dem von mir gewünschten Titel »Judging History«. Und das war wirklich für mich so eine Gelegenheit, dass äh, Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland alle kamen, die mir nah waren und mit denen ich im akademischen Diskurs stand und auch meine Europäer, wenn ich das so in Anführungszeichen sagen darf, dass also, also die beiden Kreise, in denen ich immer quasi getrennt gelebt habe, sich plötzlich geschlossen haben und miteinander diskutiert haben. Und diesen Tag habe ich in großer äh, Freude und Dankbarkeit in Erinnerung.
0: Muss man sich unter Judging History vorstellen? Worum ging es da?
1: Äh, ja, der Gerichtshof ist ja ein äh, Gerichtshof, der im Europa der Gegenwart äh, lebt und der in der Gegenwart eben sehr viel mit Fällen konfrontiert ist, die mit der Vergangenheit zu tun haben. Also wir haben gerade, ich glaube, vorgestern wurde ein Fall entschieden, den ich noch, den ich nicht mehr offensichtlich nicht mehr mitentschieden habe, aber bei dem ich noch äh, ursprünglich bei der Zustellung beteiligt war, da ging es um den Herrn Gröning, der ähm, der ja... Ähm als einer der äh, am Holocaust-Beteiligten äh, im deutschen Recht verurteilt wurde. Und da ging es eben aus äh, europäischer Sicht um die Frage des äh, Fair Trial, weil äh, sein Prozess über Jahrzehnte gedauert hat, weil man immer wieder die Anklage gemacht hat, ohne den Fall weitergezogen hat, obwohl man den Fall nie wirklich eingespielt hat. Hatte. Das heißt, das ist ein, ein Judging History. Man setzt sich mit, dem, mit der Vergangenheit auseinander. Wir hatten einen faszinierend schwierigen Fall aus der Ukraine. Da ging es um ein Fußballspiel, äh, das äh, die Ukrainer gegen die deutsche Besatzungsmacht anno, mal anno 1940 oder so, glaube ich, geführt hatten. Und da war die Frage, inwieweit diejenigen ukrainischen Fußballspieler, die da teilgenommen hatten, inwieweit sie Kollaborateure ähm, waren. Und beschwert hatte sich der Sohn ähm, eines der teilnehmenden Fußballspieler, äh, weil eben äh, sein Vater dann auf einem Filmplakat, hier ich erinnere mich nicht mehr genau, auf einem Filmplakat äh, in einer Weise dargestellt wurde, die er missverstandlich fand. Wir ja. haben in, im Baltikum sehr viele Fälle, wo es um die Bestrafung äh, von ähm, den roten Partisanen ging, äh, die eben... Äh, Alten erschossen hatten oder wirkliche Kriegsverbrechen gegangen, begangen hatten, die dann nicht verurteilt worden waren während der Sowjetzeit und die dann in der Zeit danach verurteilt worden waren. Und da war nun die Frage, ne, ähm, ob da Nullabfönas in eine Lege, ob es damals eigentlich schon ein entsprechendes Strafgesetz gab, das man dann anwenden konnte. Und auf die Weise hatte ich das Gefühl, so sehr wir im Jahr 2018 oder 2019 gelebt haben, dass immer wieder diese europäische Vergangenheit zu uns hochkam und dass wir hier mit dem Instrument der EMRK eben äh, Antworten auf diese Fragen aus der Vergangenheit finden mussten.
0: Ja, das bringt uns dann vielleicht äh, zum, zum Schluss des Gesprächs auch doch noch mal zu dem Anlass unseres Gesprächs zurück. Judging History, 70 Jahre EMRK. Wie viele Jahre geben Sie dem Jubiläum noch? Ja, ich möchte
1: betonen, dass, es, dass der Jubilar kein Verfallsdatum haben möge. Und das ist ja auch gut so. Es ist ja ein Vertrag, der ohne Ende geschlossen ist. Und äh, so soll es auch sein. Und diese Konvention soll weiter gelten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, neue, weitere andere Instrumente geben wird in der Zukunft, die neue Probleme, die vielleicht mit Klima etc. im Zusammenhang hängen mögen und eine andere Dimension haben, die die neu angehen lassen. Ich sehe, dass man jetzt diese Instrumente aus den 40er Jahren dafür nutzen will. Ich verstehe das sehr gut und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sie zum Teil nutzen kann, aber da kann ich mir auch wiederum vorstellen, dass es eine äh, sinnvolle Weiterentwicklung oder Neuansätze geben möge. Aber die EMAK, der wünsche ich ein, ein langes Leben wie im Märchen.
0: Aha, also dieses berühmte Art multos ja, noch viele, Ad viele Multus Jahre.
1: Annus. Sehr schön,
0: vielen Dank. Angelika Nussberger, Professorin an der Universität zu Köln und ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für die Menschenrechte, war das im FAU Human Rights Podcast. Vielen Dank für das Gespräch.